0: Bienvenidos a todas a Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro reunido de mi fiel amigo, Huguito Bravo. ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿y tú, Beto? ¿Cómo has estado? Muy bien, pues muy feliz de lo que queremos platicarles a continuación. y Este, eh, siendo también un episodio en vivo, me tiene muy emocionado, Huguito. Lamentamos que no nos hayamos podido presentar antes, pero el, el día de ayer estuvimos ahí. En realidad fue mi culpa, 100% me, me hago responsable de no haberme podido... Eh, eh, organizar bien para poder salir ahí en la noche, pero por eso es que les tenemos este episodio en vivo, a todos quienes nos están viendo a través de Comodín Network eh, ya sea en YouTube, Twitch, Facebook bienvenidos y para quienes no nos están viendo en Comodín Network también bienvenidos a través de este, este que debe ser ya un episodio pregrabado a través de los streaming services eh, quiero aprovechar para decirles a todos los que nos ven que nos den suscribir en Comodín Network también redes sociales como In.network nos podrán encontrar directo en YouTube donde créanme que nos van a, a, a ayudar muchísimo con tal de que no llega, podamos llegar a ese objetivo que tenemos de mil suscriptores, estamos ya a nada incluso yo ya estoy viendo adelante y pensando en los diez mil, pero amigo, estamos eh, pues ahora sí que cercanos a ese primer milestone que nos hemos definido cierto, eh,
1: gracias a todo nuestro público sí. y gracias a todos los que nos están escuchando ahorita, esperemos que le puedan dar subscribe ahí en el botoncito rojo que está justo abajo de de Alberto, y activar la campanita, no olviden activar la campanita, les podrán avisar cuando estemos aquí en vivo, cuando subamos un video, cuando les estemos dando noticias, y como ya bien saben, parte de Comodín Network es este tema de las apuestas, entonces creo que nunca es malo que estén enterados de que les estemos avisando qué va a pasar la próxima semana. Y esta semana nos fue excelente, Huguito, y por eso mismo ya
0: me urge irnos directo a hablar de la semana 7 la NFL, así que te voy a aventar a la cobertura. En tight coverage. Así es, subito Y pues el jueves por la noche, que fue un juego para mí muy importante porque es uno de los pocos prime times que los jaguares van a tener. Eh, fue entre los Santos y los Jacks en Nuevo Orleans. Y este juego fue el primero de tres parlays a los que les atinamos, les dimos. Tanto uno en el jueves por la noche, otro en el domingo por la noche y otro en el lunes por la noche. Todos cobraron, Huguito. Precisamente eso es lo primero que ya quería platicarles a todos ustedes, que fue una gran semana para quienes nos han eh, confiado su dinero o bien nuestras recomendaciones, metiéndolas a su casa de apuestas favorita. Y créanme que esta fue una muy buena semana para todos aquellos que confían en nosotros. Huguito, primero platicarte. Sí. Platícame, platícame. Bueno, no, eh, simplemente quería hablar del resultado, pero me gustaría primero también saber eh, cómo te fue a ti en términos económicos en este juego. En
1: este juego me fue muy bien, te voy a ser honesto, te hice caso en tus picks del de Thursday Night, te hice caso en todos, menos en los que había que poner a Nueva Orleans. Gracias a Dios ese no lo puse, sabía que New Orleans no iba muy, muy bien y la verdad es que los Jacks, tus jaguares han estado jugando hermosamente bien, mi querido Beto. Totalmente. Han estado jugando bien, han enseñado buena, Buen equipo, buenas formaciones Bueno, todo Y estaba muy confiado que este partido iba a ser de los jaguares Honestamente, entonces no le puse nada Nada, nada a favor a Jacksonville Yo nada más puse un parley en este, en este partido uh -huh. Que fue nada más Jax y altas uh
0: -huh. Y lo cobré, cobradísimo
1: Excelente, sí, mira pues Hubo por ahí
0: mucha discordia En redes sociales En TikTok, Escopeta Podcast Porque la gente me decía no vas a poder cobrar las dos, es imposible que se dé la línea de menos 1.5 de Santos y también el de Jaguares Money Line. Es cierto, pero ¿qué pasa? Eh, la manera en la que estamos desplegando estas recomendaciones de apuesta es para que se dé uno de dos parlays que nosotros le estamos recomendando. Claro, que si se da el... Eh, parley de seis, o sea que todas se cumplan Para empezar no siempre eso va a ser posible Porque hay casas de apuestas que no te permiten Hacer un Parley con tantas apuestas interconectadas Eso es lo primero Y lo segundo es que de ser posible Pues ahí sí que vamos a nosotros a asumir la responsabilidad de Ok, eh, estamos eh, sacrificando un Parley de seis Con tal de que por lo menos les demos opciones Y eso fue lo que yo les dije a todos los que me estaban ranteando en redes sociales que no necesariamente busco que todas se den, simplemente que esa combinación de tres les funcione a su favor. Y justamente fue la de mis picks favoritos que estamos viendo aquí en pantalla: Jaguares Money Line, Derek Carr, más de una intercepción, y Travis Etienne, que anotara una anotación, ya eh, anotara un touchdown, ya sea por tierra o por aire. Cada uno de esos pagaba 2 a 1 Huguito y por eso es que la apuesta se multiplicó. 2 por 2 por 2 y daba básicamente eso, 8.2 a 1 el parlay. Y fue para quienes lo hayan cobrado, excelente pensar que pudieron multiplicar su dinero ocho veces. Y en mi caso, lamento que no lo haya metido este, porque tratándose de apuestas de mi equipo también me cuesta mucho trabajo disfrutarlo. Entonces, aquí sí preferí solo dejar un money line de Jaguares y ya dejé ese parlaycito cobrando fácil. Eh, pero sí fue un juego excelente desde el punto de vista de, eh, de un fanático jaguar. Eh, por primera vez estamos 5-2 desde 2007, no 2017 que fue cuando llegamos a la final de conferencia, no, ya tiene cerca de 15 años eso, y bueno, pues Trevor Lawrence era la incógnita, por lo cual también por ahí no se sabía quién iban a ganar y él era prácticamente un pick pero sí, Trevor Lawrence estuvo listo con una rodillera que le permitió mover incluso el balón por tierra más de 50 yardas. Ese también era un buen prop. Y pues sí, los jaguares dominaron a placer.
1: Dominaron a placer y defendiendo un poco, mi querido Beto, esto solamente son recomendaciones. No les estamos asegurando que se van a hacer rico con nosotros. Simplemente, como lo hemos dicho anteriormente, son recomendaciones para que se metan más al partido, para que lo vean con más ganas, para que se emocionen al momento de que hay un touchdown, un gol de campo, una intercepción. Etcétera, etcétera. Es más que nada por el por, el, por la pasión a, a, a este gran juego del fútbol americano en la NFL y eso, y eso es más que nada, ¿no? Y obviamente van a existir casos en los que vamos a dar recomendaciones y probablemente no se cumplan, pero lo hacemos nada más por el placer de convivir con toda nuestra audiencia y, y que la audiencia también se sienta como apapachada por nosotros.
0: Como les decía a mis amigos que por aquí me vinieron a visitar. Saludos a Santiago Zamora, a Pedro Cervoni y, y a Gonzalo Gaitán, si nos escuchan por ahí, porque me vinieron a visitar mis, mis amigos a este que es un juego muy importante para mí, por como dije, ser primetime. Y les mandé por ahí eh, a nuestro grupo de WhatsApp. Eh, ok, si le quieren meter un poco de picor, aquí tienen estos pixi, ve. Me hubieran... Eh, si, si me hubieran... Eh, porque ninguno le, le metió, pero... Si hubieran confiado, seguramente se hubieran salido más felices de, de esta su casa. Así que, pues, ¿qué te digo, Guito? Eso fue los juegos de, ese fue el juego del jueves. Sin embargo, el domingo hubieron resultados sorprendentes. Vamos a empezar hablando de los que sucedieron en la mañana de, del domingo. Lo que no permitió que cobráramos también en ese slide de Pix de, picks de, de ¿Y Domingo donde es? yo más le metí sí. la ventana. Eh, empezando por Detroit, no que no logró meter una sola anotación a los Ravens en casa. Yo estaba muy confiado en este juego. Este es el primero que yo digo que puedo jactarme de haberle eh, dado al, eh, al, al favorito y que sí se haya dado porque la mayoría, créeme, la mayoría de estos resultados, ahorita lo vamos a platicar, fueron sorpresas, ¿no? Y este por más de que no, fue, no era sorpresa porque los Ravens jugaban como locales, sí se esperaba que fuera un juego reñido, por eso las mismas altas de 42, que sí se cobraron, pero solo porque Ravens metió 38 de esos 42. Eh, Lions, como decía, no lograron operar hasta el final con Jamir Gibbs logrando mover el balón más que cualquier otro jugador de su equipo, y sin embargo, la defensiva de Ravens dominante. Te podría decir que este es uno de los mejores equipos del
1: NFL. No Y, y sí fue sorprendente, Beto, porque sinceramente dos equipos que iban en 5-1 los dos no es cierto, 4-1 Ravens y 5-1 Lions y Lions había estado jugando fuerte, Lions traía buena, buena racha yo honestamente creí que, como lo bien lo dices tú Ravens traía el home field advantage, todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas creí que iba a estar mucho más reñido y Detroit no pudo hacerles nada nada, sí. para mí eso es una sorpresa porque no pensé que fuera, fuera a ser tal vez voy a ser muy burro en mi palabra, pero tan tremenda paliza, 38-6 es que eso no, fue eso fue
0: 100% y la verdad es que los números y las estadísticas de Lamar Jackson hasta este juego no habían demostrado la realidad, que es que sus receptores no le habían quedado bien ya dos juegos consecutivos y, y pues también la línea ofensiva no le había permitido tiempo para mover el balón y que eso demostrar un pase rating mejor de lo que realmente está sucediendo en su juego. Pero la realidad es esa, que los Ravens, son uno de los mejores equipos de la NFL porque la ofensiva de Todd Munken está resultando ser precisamente lo que esperábamos. Un, un Lamar Jackson que logró eh, 21 de sus 27 pases completos, tres touchdowns, touchdown, 0 intercepciones. Vamos, está haciéndose ya una dominancia por, por aire, cosa que no habíamos visto de los Ravens desde pues tiempos de Joe Flaco. Y insisto, ¿no? Este es de los mejores equipos en la NFL que ni siquiera su récord de 5-2 demuestra la realidad. Yo estoy muy seguro de que estos Reyes van a llegar muy lejos en playoffs.
1: De acuerdo contigo. De acuerdo y ahora, contigo.
0: No, no, que no cunde el pánico con los Lions, ¿no? Porque este es eh, un equipo que también tiene prácticamente ganada ya, ganada ya la división. Solo necesitan ganar los juegos eh, sin arriesgarse a las lesiones. Tienen que terminar de ajustar lo que puede ser justamente juegos ya del tipo de playoffs como lo fue este de Raiders, Pero tampoco me preocuparía. Tampoco creo que sea momento de que cunde el pánico en Detroit. Porque este fue simplemente un offset que no anticipaban. Ahora, eh, este juego de entre los Bears y los Raiders fue uno de los que a mí me sorprendió. Porque los Raiders no lograron mover el balón absolutamente nada hasta que metieron a su coreback sustituto O'Connell, eh, Brian Hoyer fue el titular dado que Jimmy Garapol estuvo lesionado y pues no hay mucho que decir excepto que fue un juego dominado por Bears, pa particularmente Justin Fields logró ser muy preciso y, y particularmente el que, el que sacó las papas del horno fue eh, Don Foreman, para ahí waiver Wire lo recomiendo mucho dado que tuvo tres touchdowns 33 puntos, más de lo que logró sin duda en todo lo que va de esta temporada en fantasy eh, y este pues para los verses es una victoria importante porque bueno, importante y no porque ya, ya muchos lo, los estaban viendo como uno de los favoritos a llevarse el primer pick del draft pero obviamente esto ya no los pone en la misma posición, pero insisto no creo que esto ya lo he dicho antes, Justin Fields lo, vayan a eh, que, que vayan allá a ya perder las esperanzas en Justin Fields yo creo que Justin Fields necesita tiempo para operar esta nueva ofensiva de Everflux y ahora sí que ya los receptores empiecen también a agarrar esa química de DJ Moore apenas en su primer año en Chicago todavía le falta mucho tiempo para entenderse con él eh, qué opinas este juego no, no no rompimos ninguno de nuestros streaks de, de picks porque o sea, de este no dimos particularmente recomendaciones, pero ¿este Huguito te, te afectó, te benefició?
1: Te voy a ser honesto, estaba muy escéptico en el momento en el que supe que Garópolo no iba, no iba a jugar. Eh, no es que tenga algo en contra de sus, de sus demás corebacks, pero los conozco muy poco, para que te miento. Entonces no quise, no quise irme a ninguna apuesta en este partido en específico porque no, no estaba seguro, no estaba cómodo, no estaba... No, no, no me sentía cómodo apostando, entonces este sí lo dejé así. Te voy a ser honesto, como bien lo dijiste al principio, sí, sí, fue una sorpresa para mí. Yo aún así pensé que los Raiders iban a dominar a Bears. Yo creía que Bears iban a ser de los primeros picks del draft, porque sí, sí, sí los veo, los veo sufrir. Su, su estadística lo dice, ellos van 2-5, pero, pero a este no le aposté, gracias a Dios, mi querido Beto, porque para mí también fue otra sorpresa, yo no me esperaba este resultado. no se escucha, Beto. Oh, eh, sorry.
0: Eh, estaba hablando en mute. Una disculpa. Pero sí, es, es un juego que me, me parece que, que, que puede ser el punto de partida para que los vers puedan ser por lo menos medianamente competitivos. Y pues de los Raiders es exactamente lo opuesto, ¿no? Habíamos encontrado ya como que un. Eh, pues un. Un punto cómodo como apostador en los Raiders que habían sido disruptores contra sus otros contrincantes, tanto el juego de los Bills, ¿no? Por, eh, por ahí, no es cierto, el de los Bills creo que sí fue una paliza, pero el último de los Packers y el último de los Patriots son los que nos trajeron un buen sabor de boca, por lo menos para apostarle a los offsets, y pues de aquí en adelante se pondría difícil por más de que los siguientes dos juegos, no es cierto, el de los Lions les va a costar trabajo, ese es un Monday Night, pero posteriormente tienen dos relativamente sencillos contra los Jets y contra los Giants, pero sí tendría cuidado si soy los Raiders eh, con un Jimmy Garapolo que es muy ineficiente por la durabilidad que tiene y Davante Adams que también está muy, eh, no está nada contento en, en esta ofensiva de Josh McDaniels. Y bueno, Pasamos a la siguiente sorpresa. Empecemos, empecemos con tus comentarios de este juego que también fue sorpresivo para muchos. Eh, creo que lo más sorprendente es que el over de este juego era de 39 puntos y casi se duplicó.
1: Se duplicó casi, sí. Te voy a ser honesto, tengo, tengo dos amigos cafés, que, que son cafés de corazón. Porque no tengo la menor idea, nunca me han dado una explicación con, concreta. Pero la verdad es que siempre, siempre que llegábamos a, a platicar sobre sus equipos, a platicar sobre sus juegos... Siempre lo decía, no, un día vamos a salir, un día vamos a salir, te voy a ser honesto, Colts yo sé que no es el equipo más fuerte ahorita, pero los veía más fuertes que a los, que a los Browns y, y como bien lo dices, fue un partido de muchísimos puntos, para mí personalmente fue un partido muy entretenido, sí. disfruté ver ese partido, no la aposté, te mentiría si te dijera que la aposté, pero disfruté verlo, fue un partido muy entretenido, creo que la, ambos equipos estaban como en el, en el mismo nivel de juego y eso les ayudó mucho. Y como bien lo dices, todo el mundo lo esperaba, un over de 39, decías, híjole, y en una de esas ni siquiera se cumple, van a quedar 12-6, una cosa así, pero no, se duplicó casi, estamos hablando de 77 puntos, 77 sí, puntos.
0: Sí, se duplicó, de hecho, exacto. Eh, 39-38 fue el marcador final y los Browns lo sacaron gracias a su defensiva, porque si ves los números... Para, para empezar, eh, en este juego de Sean Watson salió lesionado, eh, tuvo una contusión eh, por, un, por un empujón que pues, cayó muy mal con la espalda y la cabeza y de ahí PJ Walker logró no hacer mucho con solo eh, 178 yardas, menos del 50% de pases completos y dos sacks. O sea, los números de Browns no reflejan la realidad que fue que la defensiva de los Browns claramente es la mejor de la liga, eh, rompió un récord del eh, ¿cómo se llama? Eh, el mejor, yo diría, el Edge Rusher de la liga, eh, Miles Garrett, con un total de siete tacleadas, dos sacks y por ahí un, eh, ¿cómo se dice? Un eh, deflecte de field goal, ¿no? Que, que no lograron los calls. Seguramente eso les hubiera sacado la, la ventaja, pero pues un defensivo del tamaño de Miles Garrett saltando la línea y luego tapando ese eh, field goal fue sorprendente. Decía por ahí que, que también hubo un récord que me gustó mucho leer y por ahí lo vamos a compartir en redes sociales, que es que Miles Garrett tiene ya 82 capturas al coreback, antes de cumplir 28 es el primero eh, rebasando esta, eh, este, este threshold que antes lo tenía Reggie White el mismísimo Reggie White Muchos dicen que el mejor defensivo de todos los tiempos. Pues estamos viendo a un futuro Hall of Famer en Miles Garrett, quien es, sin duda, desde mi punto de vista, el mejor defensivo hasta este punto. También por ahí recomendaría que revisen los, eh, los momios a Defensive Player of the Year, ya que Miles Garrett seguramente ella es favorito, pero creo que todavía pagará muy bien un 3 a 1, tal vez. Eh, nada, ¿no? Pues un, una, una lástima por los Colts, que creo que dieron muy buen juego. Garner Minshew logró redimirse después del juego de Jaguares y tuvo hasta dos touchdowns por tierra, creo que fue incluso eh, esperanzador para unos Colts que pues van 3-4 pero que todavía pueden pelear un comodín creo que los Jaguares lo tienen ya prácticamente controlada la división, pero pues no todo está mal en terreno de Indianápolis donde eh, Richardson se va a perder toda la temporada y sin embargo los Colts están logrando mover, mover el balón muy bien por ahí De acuerdo Vamos, pues, ahora sí, un juego que este sí tuvo muchas repercusiones en mis resultados de, por lo menos, los picks de la tarde. Bueno, mañana tarde, que fue Patriotas contra Bills, que... Otra mira,
1: sorpresa, que santo Dios, ¿qué pasó ahí?
0: Siempre lo hemos dicho, ¿no? Tú y yo somos muy asiduos a los Patriotas porque le fuimos, o le vamos, pues, desde, desde, desde donde lo veas, eh, como uno de los equipos que seguimos de toda la vida, sobre todo con la dominancia que tuvieron durante todos los años... 2000 miles, 2010 y sin embargo, eh, cuando se trata de, de apostar huito yo sí me veo escéptico, y aquí le fui incluso a Bills, eh, no solo en el pick -em, pero también en la línea, me parecía que eran capaces de cubrir la menos ocho, por ahí recomendaba un teaser si es que se sentían que eran muchos puntos, pero pues esa no se dio simplemente porque los Patriotas fueron eh, los que ganaron y dominaron el juego desde el principio, y terminaron 29-25 ganando, Bills estaba cerca a ganar. Este fue un juegazo. Eh, los Bills estaban cercanos a ganar y, y, y sin embargo hubo eh, una gran labor de Mac Jones y de su coordinador ofensivo eh, eh, Bill O'Brien que logró que, que anotaran de último momento con ese touchdown de Mike Kiziki en los últimos minutos del juego. Le dejaron creo que solo 12 segundos a Josh Allen en el reloj y no fue capaz de... de de completar un pase a, al buen Dix que, que hubiera logrado probablemente eh, incluso empatar el juego con
1: un gol de campo. Así que... Pues para mí el mejor cobramos. juego de los Patriotas. Para mí me gusta el mejor juego de los Patriotas de esta temporada. Eh, pude ver que era la ventaja más grande que habían tenido en esta temporada en algún momento del partido, que creo que iban 21-0, una cosa así. Y... este y el mejor juego de los Patriotas, honestamente yo le hubiera apostado a los Bills, más bien le aposté a los Bills y perdí, porque los Patriotas venían de una mala racha, 38-3 contra Cowboys, 34-0 contra, contra Saints, y ya empezaron a recuperarse un poquito contra los Raiders la semana pasada, y esta semana pues ya vimos que ya son los Patriotas otra vez, porque sí habían venido de una mala racha, una racha en la que nos daba un poco de, de sentimiento de pues qué pasará, no? y más con un, con un equipo tan fuerte como Buffalo. Totalmente, sí, o sea, ya todos anticipaban
0: que los los Patriots iban a entrar en un eh, pues en un lugar muy oscuro, ¿no? Con varios matchups que no les beneficiaban, pero pues estos divisionales siempre son así apretados, así que tal vez la próxima vez vamos a tener que ser más cuidadosos. Pero también un shout-out para Bill Belichick, quien rompió ya el récord de 300, eh, bueno, la marca de 300 eh, victorias en su carrera que lo pone como nada más el tercer head coach que lo ha logrado, solo por detrás de George Halas, de los Bears en la década de los que fueron 20, 30. Y eh, Don Shula, quien tiene el récord hoy día de, de, los Dolf, eh, de los Dolphins del 93, cuando rebasó esas 300 victorias. Ahorita Shula está en las 328 victorias, fue su récord final y la pregunta es, Hugo, si va a ser capaz el eh, head coach Bill Belichick de romper este récord antes de que se retire 28 victorias restantes.
1: Pues todo depende de... Honestamente, te voy a ser sincero, y puede ser que los, los Patriots fans me digan cosas feas en las redes sociales, que está bien, no pasa nada. Yo creo que esta temporada no, mi estimado Beto. Yo creo no. que sí sí. tendría que Bueno, aunque, el... aunque se fueran invictos, ¿no? Creo que lo mismo... Si se fueran invictos, ya no, ya no le alcanza. Yo creo que le queda una temporada más y la temporada más, la siguiente temporada para llegar a superar a Don Chula necesitaría tener un récord.
0: No, incluso mínimo necesita tres ya. Eh, hubieran sido dos si hubiera ido casi casi invicto las dos temporadas, esta y la siguiente, pero incluso pero yo, creo que, ya yo creo que yo creo que él ya está tal vez pensando, no creo que en el retiro, pero tal vez ya en una salida de la franquicia y híjole, empezar de cero en otro equipo va a estar difícil, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con Ron Rivera, que no le está yendo muy bien en los Commanders después de tantos años que estuvo en Panthers ganando. Bueno, no, ni siquiera ganó tanto el, el, el Ron Rivera, pero bueno.
1: Tantos, más, bueno en el futuro, ¿no?
0: creo, que, creo que Andy Reid, ¿no? Es el, el caso de éxito de un head coach que le está rompiendo, incluso más que en su equipo pasado, donde de por sí eh, llegó a Super Bowl, ¿no? Vamos a ver, pero... Eh, Ahorita te diría que no. Yo yo creo que Bill Belichick ni siquiera es ese tipo de, de... Bueno, es que es tan egocéntrico que quién sabe, ¿no? Pero pero a simple vista parecería que él no le interesa eso, ¿no? Eh, esas adulaciones y premios. Eh,
1: Romper sí, Todos los anillos que tiene de Super... Bueno, que ha ganado cuando con los Patriotas en el Super Bowl para él es suficiente egolatrismo para poder presumir que fue, fue una época de oro para los Patriotas y que jamás se le va a olvidar a todo Patriot fan la era de, de Bill Belichick.
0: Sí, exactamente. Eh, pues vamos a avanzar. Entonces, amigo, como decía, este fue un juego que no nos trajo mucho, mucho placer, por lo menos en cuanto a, a la cartera se refiere. Pero sí, digo, eh, yo, yo estaba en una posición muy cómoda porque sí me daba gusto verlos ganar, pero al mismo tiempo no me daba gusto que me tirara mis parlays. Pero bueno, eh. Vamos a hablar muy rápido de este juego porque no le metimos a este Pix ni nada, pero los Giants sacan la victoria ante los Commanders. Me gustaban los Commanders para este juego y fue un juego pésimo que fue muy, muy bajas de 21. Eh, los, los Commanders eran favoritos con, con dos puntos con todo y que jugaban en Nueva York. Pero pues buen juego, creo, de Ty Tyrod Taylor, quien está supliendo a Danny, Danny Dimes. Eh, encontró... Buena química por fin con su novato eh, Hyatt. Y también con su nuevo tight end eh, Darren Waller. El nuevo tight end de los Giants. Y pues Saquon Barkley también tuvo por ahí unas buenas corridas. Yo creo que los Giants van a tener este tipo de juegos. En donde van a simplemente eh, molestar al rival. Sobre todo si es divisional es su objetivo principal. Pero sabemos que este no es el año de los Giants. Y seguramente vamos a... a tenerlos como underdogs el resto de la de las, de las jornadas, ¿no? De acuerdo. <risa> Pasemos a los, a los siguientes, mi querido Beto. Antes de pasar a lo siguiente, amigo, quiero tomarme un momento para hablar de lo que ya hemos estado eh, tiseando mucho, que es lo que a continuación están viendo en Comodín Network. Se trata de esta invitación a todos nuestros escuchas. Eh, para quienes no nos están viendo en Comodín Network, nos pueden seguramente ayudar verificando en la descripción el link que a continuación les voy a platicar, donde van a poder encontrar esta información ya ustedes mismos poderle evaluar. De lo, va de lo siguiente, Huguito, eh, Escopeta Podcast está siendo fondeado por gente como ustedes, nuestros fieles escuchas, eh, con a, a partir de 69 pesos al mes ustedes podrán encontrar varios beneficios a los, de por, a los que de por sí ya tienen con tan solo escucharnos, que es eh, poder tener un kit y un repertorio mucho más amplio de lo que nosotros ofrecemos en estos episodios de recomendaciones de apuestas, no solo picks, pero también player props. Les vamos a hablar en un ratito de los eh, parlays que les atinamos. Y precisamente para quienes también quisieran estar ganando dinero en los, los juegos del domingo por la mañana y tarde, pues ahí estamos en, en Patreon. Sacando muchísimos picks de jugadores, eh, players props, que van a ser justamente los que les van a permitir ganar tanto como les estamos ayudando a ganar de por sí ya con los prime times que sí son players props que mantenemos, digamos, abiertos al público. Como decía, de 69 pesos al mes ustedes van a encontrar este y otros beneficios, entre ellos también un kit de fantasy que les va a ayudar eh, a ganarles a sus amigos y compañeros de trabajo. Y también accesos exclusivos a episodios y también a nuestra comunidad de Slack. Todo esto, como decía, es 69 pesos al mes. Acérquense a patreon.com slash escopeta-podcast. Y esto no lo he dicho antes, eh, pero se los deletreo. Es patron.com diagonal escopeta-podcast. Créanme, va a ser súper útil que nos puedan también dar su retroalimentación de lo que para ustedes representa que les estemos ofreciendo esto así que también acérquense a Escopeta Podcast y díganos qué opinan al respecto eh, huguito quería... Oye, recuerden
1: que el momento en el que se vuelven unos... recuerden que al momento que se vuelven patrons del programa también siempre van a estar como con la posibilidad de que algún día salgan aquí al aire con nosotros que algún día también puedan darnos sus opiniones eh, si ganaron si cobraron si perdieron si apostaron y ser parte de la familia de Escopeta Podcast como, como un Patreon que van a hacer si es que se meten a apoyarnos en ese sentido. Sin duda. Y también, si no nos pueden, eh, ahora sí que
0: eh, regalar el, el dinero que ustedes consideren apropiado para nosotros, que hay diferentes tiers, que es justamente lo que les va a dar valor eh, a, lo que, a lo que ustedes consideran es nuestro contenido. Si eso no les es posible, lo que sí les vamos a agradecer muchísimo es si nos Ayudan con un suscribir en Comodine Network, un follow en, twi en Twitch, eh, en nuestras redes sociales Comodine.network, TikTok, también estamos sacando muchísimo contenido. Créanme que eso sí va a ser lo mínimo y suficiente que les estaríamos agradeciendo en el alma. Así que bien, ahora sí, Huguito, vamos a hablar de estos juegos, de uno más que sucedió durante la mañana y fueron los Bucks que no lograron sacar el partido eh, versus los Falcons, que tuvieron un juego, desde mi punto de vista... Muy malo, o sea, eh, Villan Robinson no, no logró correr el balón para más de tres yardas a causa de una jaqueca que, que tenía y lo, lo mantuvo fuera del campo. Eh, pero Desmond Reader pues, sacó a fin de cuentas el, el último drive que logró eh, la diferencia de un gol de campo de Q y 16-13 ganan los Falcons. Los Bucaneros no jugaron mal, por lo menos en cuanto al, a lo que Baker logró hacer por aire, lograron mover el balón bien, pero si un equipo se mantiene unidimensional, quiere decir solo atacando por aire o por tierra, pues la defensiva los va a saber medir muy bien. Y es precisamente lo que les falta a los Bucs, un juego terrestre que no han logrado solidificar, te diría yo, desde hace más de un año.
1: De acuerdo, desde que sufrieron la pérdida de su coreback... Ex patriota si sí, no ha logrado solidificarse mucho, estoy totalmente de acuerdo contigo así es carnal, pues mira eh, vamos a pasar los jueves de la tarde
0: por ahí vamos a ver muchos rojos pero no se preocupen, no se asusten, vamos a hablar ahorita de los prime times, ya quiero llegar a eso simplemente decirles que metimos mucho de nuestro tiempo y dinero a pensar que eh, por, por ahí también están viendo algunos de patriotas, por eso es que todo esto se ve tan rojo quienes nos ven como de Network, pero no, esos ya los habíamos discutido antes, pero Pittsburgh eh, eh, logró también sacar el juego en SoFi Stadium contra los Rams y este también fue uno de los eh, offsets que más nos impactaron económicamente porque yo iba mucho con Rams, me encantaba ver cómo Rams podía encontrar ya una dualidad de, de, de Cooper Cup y Pucanacuda para, pues, Amedrentar a cualquier defensiva que, que se le quisiera poner al tiro, pero los Steelers lograron, eh, sobre todo eh, en, en, las, en las trincheras, obviamente TJ Watt es, es sorprendente, pues hacerle muchísima presión a Stafford, que no logró tener el mejor juego. Y pues, por más que jugaron en casa, Y eran favoritos por tres puntos. Este juego terminó
1: 24-17 favor. Los Steelers y estaba en casa. Los Ángeles, o sea, Rams estaban en casa y, y, y yo también eran mis favoritos por mucho. Los Steelers llevan un mejor récord y también han estado jugando muy bien. Pero en este caso, yo sí creía que Rams iba, iba a dominar.
0: Sí, un juego muy defensivo. Y TJ Watt me parece que también es de los favoritos a ganarle el defensivo del año. Pero obviamente, eh, su compa de división, eh, Miles Garrett. Tendrá algo que decir al respecto, pero sí, los Steelers fueron la mejor defensiva y mira que logran ganar juegos feo de manera horrible, pero los ganan y van 4-2 y están ahorita dentro de playoffs los Steelers.
1: De acuerdo, de acuerdo totalmente.
0: Y bueno, un juego eh, también que, que nada más me tuvo ahí al pendiente porque pues eh, me parecía que los Seahawks eran claros favoritos y así fue. Fue el juego que se llevó a cabo justamente en Seattle, Cardinal Seahawks terminó 20-10. No tengo mucho que decir de este juego, excepto que pues, sabemos qué esperar de Gino Smith cuando, cuando sí tiene la protección que necesita, que es lo que le había faltado. Y este fue un juego precisamente donde se demostró que Gino Smith es un coreback eh, franquicia para ellos, y que pues mientras le den protección va a poder distribuir bien el balón, 18 pases completos de 24, me gusta mucho que por más de que tuvo presión, dos sacks, logró sí anotar para dos touchdowns y solo una intercepción, pero finalmente pues también el juego terrestre, no esta es una de las fortalezas siempre de los Seahawks, y Kenneth Walker logró correr para más de 100 yardas, y pues sí, los Cardinals creo que siguen siendo de los equipos en franca reconstrucción, y nada mal que sigan teniendo esos picks y todo ese poder de draft para el próximo año.
1: Y viendo, las, viendo los momios, podías ver que era un partido apostable porque pagaba muy bien, dada la, la variación que había entre ambos partidos, pero todo a ser honesto no le aposté, no me lo esperaba más que, que sí ganara Seahawks y que no se cumplían las altas, las vi muy altas. sí Sí, este
0: tampoco fue como de los eh, favoritos para para escopeta podcast, justamente porque no lo íbamos a nosotros, eh, eh, no no lo íbamos a no, no se podía sintonizar más que en Game Pass y demás, y esos no los cubrimos. Otro que no cubrimos fue el de Broncos Packers, y por lo menos sí yo creía en mi TikTok, que por cierto no me fue nada bien en cuanto a ganadores de esta semana, este sí era de los más difíciles para mí entre Packers y Broncos, dado que sí justamente era un pick'em y Packers tenía obviamente las de ganar eh, en un juego neutral, pero eh, pues aquí se jugó en mal high. y los broncos sacaron el juego, este fue un juego muy apretado, eh, Jordan Love creo que tuvo muy malos pases, con todas las armas ofensivas que tienen, no son capaces de, de aprovecharse de una de las peores defensivas, la de los broncos sorprendentemente la secundaria es de las peorcitas, y pues no, Jordan Love menos de 180 yardas, tuvo una intercepción como decía, y varias, varios incompletos que lograron que justamente los broncos eh, aprovecharan esos errores, ¿no? Y me gusta mucho el, el, el ataque terrestre de los broncos entre Jalin McLaughlin y Javonte Williams. Ambos sumaron para casi 130 yardas terrestres. Y creo que ahí es donde los broncos van a lograr sacar juegos, ¿no? En, en el juego terrestre, dado que Russell Wilson también creo que todavía no encuentra eh, la química que necesita con Sean Payton. Y bueno, pues este, este juego me, me parece que ya puede ser, eh, ya podemos pasar a lo que sigue, amigo, antes de que ahora sí hablemos de lo que más nos, nos gustaría hablar. Este juego de los Chiefs y los Chargers fue un buen juego al principio, por mucho tiempo se mantuvo en bajas y ya al final sí se lograron eh, rebasar. Ah, no, de hecho no se rebasaron las altas de 48. Esta fue uno de los picks que se anularon. Si ustedes le entraban, les hubieran regresado simplemente su entrada. Si lo hubieran metido con un parlay, les hubieran pagado lo que hubiera sido eh, el parlay sin esa pieza, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues me gustaba que los Chargers fueran capaces de cubrir porque por más de que tiene una muy mala secundaria, amigo, yo creo que los, que los Chargers tenían suficiente, suficientes armas ofensivas, eh, hemos visto jugar muy bien a Keenan Allen, por lo cual también me gustaba ese prop, que fue uno de los que si fueran patrons lo podrían desbloquear, eh, de más siete recepciones, bueno, esta no se dio, y la, la que sí se dio, y ese por lo menos sí yo la pude cobrar, fue Marqués, Valdés, Canley, más de 14.5 yardas totales, este era un regalito porque en, creo que en, la, en el primer drive de los Chiefs, eh, justamente Marqués Valdés Canlin fue el que eh, atrapó un pase de, de Mahomes en la mitad del, del terreno y de ahí se fue hasta eh, las diagonales y me gustó que cobrara muy temprano en el juego. Y bueno, como decía, eh, fuera de los player props, este juego me gustaba por lo menos para que los Chargers fueran capaces de cubrir, cosa que no sucedió, y pues ni se diga que, que el juego terrestre fue pésimo del lado de los Chargers, creo que tienen deficiencias elementales y, y lo que les va obviamente a sacar de la, de la contención de playoffs, dado que van 2-4, me parece que los Chargers ya deberían de considerar correr a Stanley ya mismo.
1: Pero ya mismo, ya mismo, aparte de que los pusieron contra uno de los equipos más, difícil, más fuertes de la NFL... Yo considero que son tres los equipos más fuertes de la NFL. Kansas, Águilas y, y San Francisco. Entonces, como bien lo dices, yo creo que ya, ya es hora de que le den las gracias. Vientos.
0: Oye, amigo, pues eh, vamos a, ahora sí a lo último. Y estos juegos, pues digo, fueron eh, donde mejor nos fue los prime times esta semana. Y estoy muy contento de decirles que este fue dos de tres parlays que les dimos y que cobraron. De este lado fue lo opuesto a lo que vimos del Thursday Night, porque los picks conservadores, lo que yo considero que son picks que pueden eh, ustedes meter, ya sea para, Gracias. ajá, ya sea para que cobre eh, uno a uno que es un parlay de dos o si se atreven al de tres, pues justamente son los más posibles, ¿no? Y este fue. El juego entre Eagles y Dolphins que yo sabía que los Eagles se iban a ser dominantes. No sabía que por tanto, dado que sacaron el juego similar a como los Chiefs contra los Chargers, fue el mismo marcador, 31-17. Y pues los Eagles ganaron, los Eagles cubrieron la línea y e incluso se dieron las bajas de 51, que me parecía que eran muchas. Eh, la defensiva de Eagles verdaderamente es de las mejores y lo estamos viendo en cada plano con todo y que tienen la secundaria muy débil incluso acaban de traer a un safety eh, de los titanes eh, Bayard eh, ahí en un intercambio con un linebacker suyo y unos picks de, de 2024 pero como decía los Eagles tienen mucha profundidad sobre todo la línea defensiva es impresionante lo que Jalen Carter el novato del año yo creo defensivo eh, logró hacer para la presión de Tua que mientras Tua lo estén saqueando, incluso por ahí una estadística de que Tua con más de dos sacks ya tiene un récord eh, perdedor, mientras eh, si tiene menos de dos sacks, tiene un récord como de más de 10 victorias solo una o dos derrotas, entonces háganle presión a Tua no le permitan eh, distribuir el balón a sus playmakers que son rapidísimos Mostert eh, Achan está eh, lesionado, pero pues tienen a Gil, tienen a Waddle, y ni Gil ni Waddle lograron superar las 100 yardas, ¿no? Eh, este juego a ti, ¿cómo te fue en cuanto a recomendaciones de apuesta? A, como, a,
1: a, a tus recomendaciones, Betín, me fue muy bien. La verdad es que sabía que las Águilas iban a ganar. No creí que fueran a ganar por tanto. Pensé que iba a estar mucho más cerrado el, el juego. Y a diferencia tú y yo sí creí que iban a ser altas. La verdad es que son dos equipos que son, les gusta mucho anotar. Dos equipos fuertes, dos equipos que tienen buenos buenas ofensivas, y yo sí, yo sí le aposté a las altas, eso me, me pegó. Yo lo había puesto en parlay, yo había puesto águilas y altas, no cobré, porque pues tú sabes que si en el parlay no se da una, se te cancela todo, pero bueno, eh, estuvo entretenido, fue un buen partido de ver un partido de esos que se disfrutan. Ánimo, amigo Sí, pues mira, eh, bajas altas
0: siempre es de lo más difícil de, desde mi punto de vista de claro. atinarle, y muchas veces por eso no le damos estos los picks conservadores, pero eran muchos puntos 51 eh, y justamente Miami fue el que se quedó corto porque uno de los picks que me gustaba. Ah, bueno, antes de, de continuar, el otro leg del parley que fue el que ya nos dio el gane fue el de menos de tres de 14 acarreos de Rajim Monster Híjole, cómo estuve sudando por este, eh? porque recomendé no solo menos de 14 acarreos para Monster pero también para Swift y aunque Swift estaba del otro parley eh, ese sí no se dio Swift corrió para creo que 18 carreos Monster solo corrió para 8, no lo lograron utilizar porque justamente Eel se separó muy rápido y necesitaron distribuir mejor el balón por aire así que Monster se quedó lejos de esos eh, 14 carreos, ese fue lo que nos permitió cobrar un 5 a 3 parley que cobró eh, 5300 por cada 1000 eh, 530 por 100, cada 100, 100 como ustedes lo quieran ver y, pues, buenísimo para, por lo menos, recuperarnos de lo que fue el stretch de la tarde, ¿no? Eh, decía, ¿no? Que el de Swift no se dio. El de Hill me gustaba que fuera el que más yardas tuviera. Eh, este, este, este player prop a mí me gusta mucho y solo lo van a encontrar en algunas casas de apuesta. No les voy a dar los nombres porque ni que fueran patrocinadores nuestros. Pero me gustaba que Hill fuera el que más yardas tenía de todos. Pero fue... Eh, AJ Brown el que más yardas tuvo para más de 130 creo de hecho por ahí rompió un récord o bien empató un récord de Calvin Johnson y de otro receptor eh, de los Lions para cinco juegos consecutivos para más de 125 yardas AJ Brown es un monstruo en fantasy y también en las estadísticas así que también deberíamos de considerarlo
1: como offensive player of the year ¿eh? de acuerdo y pasamos a la mejor sorpresa de este, de este, este fin de semana, mi querido Beto. Vamos, estimado, tus vikingos
0: le ganaron a los 49ers. Diego. Oye, me encantaría que tú nos platicaras de este juego, dado que yo justamente no pude grabar ayer por la noche porque estuve muy ocupado, eh, incluso no me permitió ver este juego, pero ¿qué, ¿qué te pareció? Cuéntanos.
1: Pues mira, te puedo decir que fue un partido que no me esperaba. Yo te voy a ser honesto, creía que San Francisco nos iban a ganar. Tú y yo lo hicimos, hicimos un... un, un un episodio diciendo que creíamos que San Francisco podría llegar al Super Bowl, que estaba muy bien armado, después de la gigantesca paliza que le dio Dallas en ese fin de semana, y, y vikingos, vamos a ser honestos, pues trae una, un, un, un récord perdedor, va 3-4, y no hemos, a ver, sí perdimos contra las Águilas, sí perdimos contra Kansas, pero no habíamos ganado ninguno así que dijeras buenísimo, ni habíamos jugado algún partido como el que se jugó este fin de semana, Tú sabes que no soy gran, gran fan de, de Kirk Cousins, al contrario me considero bastante crítico de Kirk Cousins pero este fue uno de los partidos en los que todo le salió, le salió bien los pases le salieron bien las, las, las corridas, le salió bien todo no, no lo quiero aceptar y me duele aceptarlo pero por primera vez estoy orgulloso de Kirk en, en, en nuestro equipo y, y le ganamos a San Francisco
0: oh, Tuvo un juegazo, 378 yardas por aire Kirk Cousins, dos touchdowns de hecho ese fue uno de los eh, legs más importantes de nuestro parlay, ya que pagaba más 170, o sea, 2.7 a 1, solamente esa apuesta, que Kirkosis tuviera más de dos touchdowns. Me gustaba mucho porque los 49ers son muy buenos, es una de las mejores defensivas de la liga, pero son mejores deteniendo la corrida que deteniendo el pase. Entonces, el Vikingos iba a abandonar la oportunidad de correr el balón muy temprano. Por eso mismo también me gustaba la recomendación conservadora que pagaba. Eh, 100 pesos por cada 140 de, de, de entrada. De Alexander Mattison, menos de eh, cuatro recepciones. Creo que a su corredor lo iban a mantener lejos de, 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 lo, de las oportunidades cortas, porque iban a tener que mo mover mucho el pase, eh, mucho el balón por aire. Y justamente por eso mismo, checa cómo todo se alinea, ¿no? Eh, Jordan Addison me gustaba mucho para más de cinco recepciones, por lo mismo. Porque iban a tener que encontrar el, el, a sus playmakers sin Justin Jefferson en la, en la escuadra eh, desde muy temprano en el juego. Entonces tuvo muchas oportunidades Addison para eh, atrapar el balón, tantas que duplicó ese over. Para que te des una idea de lo, lo valiosas que son los player props. Ojo para quienes nos están escuchando y, y se las están pensando con lo del Patreon. Créanme que los player props son los que más cobran. y Jordan Addison... Bueno, Jordan Addison pagaba casi 2 a 1 para que tuviera 5 recepciones y tuvo 8 así que fácilmente se cobró esa y la que obviamente ya nos dio el gane fue que Vikingos cubría la línea si le hubiéramos metido money line Vikingos, ese parley nos hubiera pagado 15 a 1 o más, hubiera sido uno de nuestros mejores eh, logros aquí en Escopeta Podcast pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos eh, me gustaba mucho este parley pero me sorprendió que le diéramos era muy, muy a favor de vikingos, Seis y, y de verdad que, me, me o sea, nos ponemos ambos una medalla, eh, Huguito, porque este fue un parlay arriesgado, pero pagó, eh, y pagó bien, diez ¿Pagó bien? veces su entrada, este es, Por el... cada
1: 100 pesos que ponías, eran 1.300 de vuelta, 1300. Esto, esto no te lo ofrece, pero ni el Bitcoin, cara. <risa> Ni el Bitcoin. Este sí podemos agradecerle a los vikingos que, que ganaron este partido porque qué bonito pagó. Qué bonito pagó. Y bueno, amigo, pues con eso y con todas las flores que
0: ya nos echamos, me gustaría terminar el episodio de hoy. Muchas gracias para quienes nos están escuchando todavía en, en Comodi Network, que como saben, Escopeta Podcast es eh, distribuido eh, eh, digamos, como productora Comodine Network, que está haciendo contenido no solo lo de NFL, pero Escopeta Podcast, pues es justamente su casa, pero no su única casa. También tenemos programas de Fórmula 1, se acerca el Gran Premio, así que también los invitamos a que se acerquen a ver el contenido que nuestra amiga Ana Sabinera, saludos a ella, está haciendo para Apex, un programa de Comodine Network, créanme que les va a encantar todo lo que tenemos eh, a su disposición. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí, Denle suscribir, denle like, denle la eh, campanita de notificaciones. Y una vez más, les agradecemos muchísimo que se hayan unido a este que es uno de pocos live streams que hacemos. Me encanta hacerlo y yo creo que lo vamos a hacer más seguido, guito.
1: Más seguido. Gracias, gracias a ti, Alberto. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos acompañaron y los que nos van a escuchar y nos van a acompañar más adelante. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse y ponerle la campanita. Gracias, canal. Hasta la próxima. Nos vemos.